0: Wesh, ladies and gentlemen, yo we wesh, gentlemen as you know. Bienvenue dans la parenthèse poétique, c'est votre nouveau rendez-vous littéraire, donc le concept est simple. Chaque fois, je vais recevoir un lecteur ou une lectrice, on va discuter de son texte, de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue. Et qui sait, peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer. Un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux. Twitter, Instagram, Facebook, je ne sais pas encore Snapchat, mais bon, voilà, je connais.
1: Hello everyone, c'est toujours un plaisir de vous retrouver
0: chaque dimanche du coup
1: pour un nouvel épisode de La Parenthèse Poétique. Et comme à l'accoutumée, je reçois une personne super, mais méga brillante. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Comme ça, vous allez découvrir ce qui est l'autre invité du jour, Aïssatou. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse... Euh, bah, je laisse les, les auditeurs faire connaissance avec toi. Voilà.
2: Hello, hello. Alors, euh, je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Et euh, bon, que je vais me présenter. Bah, moi, c'est ça, J'ai 21 ans. Je suis euh, en première année de sociologie à Paris. Du coup, ça se passe bien et tout.
1: Et, bah, et en fait, ce que tu as de dire, c'est que toi aussi, t'écris. Pourquoi vous aimez faire les timides, les gens qui écrivent la brise Vous aimez rester dans vos coins Donc du coup, toi aussi, t'arrives d'écrire des poèmes, de partager tes idées et tout ça et eh ben, j'espère aussi que bientôt on aura droit à un recueil de ta part et tout.
2: Effectivement, j'écris j'écris beaucoup, genre euh, c'est vraiment une passion, quelque chose qui me, qui me permet d'extérioriser et tout. Et oui, je suis dessus en fait, je suis euh, dans, dans des recueils en fait. Et je me dis que pourquoi pas, une fois que tout sera mis en place, pourquoi pas euh, publier et montrer un peu ce que je sais faire
1: ah, On peut venir jusqu'à 2023. Nous, on est un public très impatient, tu vois, on donne des deadlines. Ah. On te donne jusqu'à... Même pas... 2023, c'est trop vaste. On te donne jusqu'au premier trimestre de 2023,
2: tu vois. On va dire 2023, on ne va pas mettre de... Je sais pas quoi, là. On va, on va ouais. attendre que tout se mette en place et tout.
1: <rire> OK, bon, ça, on te l'accorde, on te l'accorde alors. t'inquiète, sans souci. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, c'est un grand plaisir de te recevoir euh, dans ce nouvel épisode de... du podcast. Et bah, comme tu sais, du coup, euh, le but est simple, c'est que chaque fois que je reçois quelqu'un avec qui on discute de son texte ou de son poème préféré, tu vois, on parle du thème justement qui était dans ce texte-là et tout, on essaie vraiment de développer la perspective que chacun a de, de, bah, de, de, de ce thème, si c'est l'amour, si c'est l'amitié, si c'est la dépression, la déception et tout. Et juste avant de passer du coup au texte, euh, je demande toujours à mes invités s'ils si se rappellent un peu comment est-ce qu'on s'est connus ou s'ils ont une anecdote du coup qui bah, qui m'implique. Donc du coup, est-ce que toi, tu as une anecdote qui m'implique ou est-ce que tu te rappelles un peu de comment est-ce s'est est euh,
2: Bon, du coup, je me rappelle, on va dire, c'était quand j'étais à Dakar, que je mmh. faisais mes études en sciences politiques et relations internationales et c'était lors d'un meet-up, je pense, avec Pathé, mmh. où il me présentait justement son livre. J'ai écrit un, un livre, je ne sais pas de quoi ça parle, et en parallèle, toi, tu expliquais que tu avais écrit deux recueils, euh, et qui parlaient de poésie, et que, genre, voilà, c'est un recueil en 2020, je pense, et l'autre en 2021 que tu avais sorti, et que, voilà, qui qu venait de sortir, et que tu t'en étais fière, et que... Ça te permettait un peu d'extérioriser, notamment avec euh, l'arrivée du Covid et après cette, cette parenthèse où genre t'avais perdu peut-être un proche dans le recueil et que voilà, tu expliquais un peu comment ça se passait et tout. Et voilà.
1: Ouais. Ben, bah, en fait, toi, t'as, En plus, ça fait, ça fait un moment, quand même. Bon, ça fait pas encore un an, mais ça fait, ça fait quelques mois. Et en effet, c'était le jour où on était venus pour l'inauguration de la bibliothèque de, de l'Institut Madiba. Oui, voilà. Et on était ouais. venu avec, euh, Paté, donc Patterson, mm -hmm. qui a lui aussi sorti un livre, du coup, qui s'appelle J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi il parle. Et franchement, genre, t'as sorti les, euh, je vois, t'as raconté à la lettre, hein, C'était exactement ça. En fait, ça se voit que toi, tu es bon élève en hein. classe. <rire> on voit que toi tu es très différente de moi. Parce que moi, si j'avais assisté à une conférence ou à un truc comme ça, j'aurais peut-être pu dire ce qui s'était passé, mais répéter mm -hmm. les mots tellement comme ça, là, je ne hein, suis pas sûr que j'aurais pu. En tout cas, franchement, ça a été, ça a été une belle activité. Et franchement, c'était un beau moment de partage parce qu'on était venus, on avait
2: beaucoup
1: personne ouais. de personnes de l'ISM, de l'Institut Madiba. Et ouais. euh, on s'est senti un peu. Donc là, à présent, je vais mm -hmm. te demander, parmi euh, tous les textes que j'ai eu à écrire et que tu as pu lire, lequel euh, penses-tu aurait pu être écrit pour toi ou par toi
2: Alors, euh, celui qui, je pense, qui me parle le mieux, c'est « What is… »« I want a vill euh, the villain ». Ah, en fait, je n'ai pas non. le texte sous les yeux, donc euh, du coup, c'est compliqué. Non, non, non.
1: non t'inquiète. Mais en plus, celui-là, c'était celui du coup de... Comment ça s'appelle Du premier podcast. C'était celui dont oui. j'avais parlé avec Khadija et tout ça. Oui, Et, oui, et en fait, un peu en gros, ce qu'on disait dedans, c'était que... Euh, bah, en fait, tu vois souvent, quand les choses ne marchent pas, que ce soit les relations amicales, amoureuses, familiales, ou voilà, en tout cas, quand les relations humaines, ne marche pas la plupart du temps. Oui. On, tout de suite, le, plus sur l'autre personne, tu vois, en se disant, bah ouais, c'est l'autre qui a pas bien fait, c'est et nanana. On se disait, mais okay. à, à, à quelle fréquence est-ce que nous-mêmes, on, on décide bah, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions et de se dire, OK, peut-être que l'autre a fait. Oui. Est-ce que moi aussi, j'ai fait pour envenimer la situation ou qu'est-ce que, justement, mm -hmm. j'aurais pu faire pour alléger la situation C'était un peu l'état d'esprit de ce, de ce texte-là. D'accord, OK. Et bah du coup, maintenant, on va passer au texte que tu vas nous lire et qui sera le texte dont on va discuter tout au long de ce podcast.
2: D'accord. Donc, euh, I wish I knew your love language. Oh, okay. Ainsi valf la vie. Ainsi, ce sont nos souvenirs et tout ce qu'on avait construit. Oh. Le temps est mythique, mais raison. Pourquoi que nous, de nous deux la distance veut avoir raison je ne croyais plus fort, plus tenace. Je ne m'attendais pas à ce qu'on succombe dès la première menace. Le temps était certes nuageux et rempli d'orage, mais on parvenait à atténuer son gris et un bout d'orange. Ainsi vaste la vie, ainsi cessant nos souvenirs et tout ce qu'on avait construit. Dis-moi, es-tu plutôt regret ou remords? On a certes pris le mauvais départ, mais, a mais qui a dit qu'on s'était mort? Il faut savoir reculer pour mieux sauter, dit-on. Si je recueille, c'est pour faire le fameux grand saut du dicton. C'est de bonne guerre que par mois, on se prenne la tête. Les réconciliations sonneront comme une fête. Mes rimes sont aussi évidentes que notre duo. J'ai trop pris de temps d'atelier ici haut
1: Yes. Sir. Donc, ouais, c'était ça. I wish I knew your love language. Et ça, c'était un texte qui était à la page 37, si je ne me trompe pas, de un ouais. peu de nom. Donc, du coup, le enfin, premier recueil. Ouais, donc le premier recueil euh, ouais. qui était sorti lui. De... Le 21 juin 2020 Oui, oui, le 21 juin
2: 2020. Oui.
1: Bah, ouais, en fait, I, knew, I wish I knew your love language. Parce qu'il a, il a, il a un poème, sœur, qui est uh, I wish you met at the right time, ou quelque chose comme ça. Mais I wish I knew, parce que, en fait, les deux, j'avais voulu en faire une suite. Um, et en fait, I wish I knew your love language. Um, ça, franchement, je sais. Je, genre, je me rappelle pourquoi est-ce que je l'ai écrit. Mais je me, non, je me rappelle genre, le moment où je l'écrivais, mais je ne me rappelle plus le pourquoi. Je ne sais pas d'où l'inspiration est venue, tout Mais après, bah, vu le contenu, <rire> je pense que ça devrait parler de ce bah, en fait, que ça peut de... Genre, vu le contenu, ça parle du fait que, bah, tu vois, souvent dans les relations, euh, on, on parle beaucoup de love language, c'est vrai que c'est un terme qui est, qui est très nouveau et tout ça. Mais aussi, c'est une réalité que souvent, genre, tu vois, moi, là, là, par exemple, sur Insta, la dernière fois, j'ai vu une vidéo mm -hmm. où, dans la vidéo, en fait, on disait qu'il y a deux types de personnes, tu vois, en amour, dans les relations, de manière générale. On dit qu'il y a une mm -hmm. personne A, et la personne A, elle représente une bouteille, tu vois, une grande bouteille. On dit qu'il y a ouais. une personne B, et la personne B, elle, elle représente un, un petit récipient, tu vois, un verre, par exemple. On dit qu'en fait, la personne A, elle a énormément d'amour à donner, tu vois, elle est pleine d'amour et elle veut le partager. Du coup, elle, elle le donne à la personne B. Donc, du coup, on prend la bouteille, on la, on la renverse dans le verre. Mais sauf que quand la bouteille, elle se vide, bah, le verre, il est plein à bord, il déborde, tu vois, l'eau tombe et tout, tu vois. Donc, du coup, ça oui. fait que bah, tout ce que la personne A, elle a donné, la personne B, elle n'est pas capable de la recevoir parce qu'elle n'a elle pas autant d'espace, tu vois. Et après, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne A, maintenant, c'est à son tour de recevoir, bah, la personne mm -hmm. B, elle ne peut donner que ce qu'elle a dans son récipient qui va peut-être ouais. être un tiers de, 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 la, de la capacité que la personne A, elle, est capable d'accueillir. Donc déjà, ça fait que la personne B, déjà elle, quand elle reçoit, elle se sent étouffée parce que c'est trop pour elle ce qu'elle est capable de recevoir. Et maintenant qu'elle, elle va donner à son tour, la personne A va considérer que ce n'est pas assez, qu'elle ne fait pas assez d'efforts, qu'elle ne, que, qu elle, qu elle ne valorise pas assez, est, bah, tout pour ce qu'elle elle a donné en premier lieu. Et tout. Je trouve que c'est une vidéo qui je vais même essayer le jour où je poste le podcast de mettre la vidéo dans la story Instagram après, parce que je trouve que c'est une vidéo qui est très genre, illustrative et qui illustre vraiment ce truc-là et on se recueille euh... bah, en fait c'est que t'as l'une des deux personnes qui, qui fait un constat quoi, qui dit bah, le temps il est mi-fille, mi-raisin c'est-à-dire parfois ça va mm -hmm. parfois ouais. ça va euh, euh, je, je pense, je sais pas, bon j'ai juste voulu soit le trouble fait, <rire> donc je me <rire> faut toujours euh, qu'on mettre le, le blab sur quelqu'un. Donc du coup là, c'est la distance qui prend un hein. coup. Euh, ouais. Je vois je plus fort, plus tenace. Je m'attendais à ce qu'on comme, je ne m'attendais pas à ce qu'on se comme des la première menace. Et en fait, ce que j'ai aussi voulu dans ce texte, c'est de montrer aux gens que bah ok, il y a cette situation, c'est pas une situation agréable, Mais qu'est-ce qu'on en fait Tu vois, on a pris un mauvais départ, mais est-ce qu'on va, on va juste continuer cette course-là sur ça Ou est-ce qu'on va, on va essayer de rectifier le tir Est-ce qu'on va, va se dire « Ok, voilà ce qu'on a mal fait et voilà ce qu'on qu pourrait faire de mieux quoi, pour, pour arranger la
2: situation ». Effectivement. Mais moi, du coup, je, je reviens sur ce que tu as dit, en fait, euh, par rapport aux regrets et au remords. Parce que moi, je me dis dans la vie, il ne faut, faut pas avoir de regrets, en fait. Parce que dans tous les cas, tout ce qui t'arrive, bah, c'est que c'est écrit. Tu vois Et, euh, genre, quelque part, même, même s'il y, y a eu ce trop-plein d'émotions, même s'il y a eu ce quelque chose de négatif, bah, au moins, tu peux te dire que ça t'est arrivé, parce que, genre, ça devait te toucher, ça ne devait pas t'éviter. Et que, à l'inverse, bah, peut-être que tu auras des remords et tout, mais... Que ça devrait pas t'empêcher d'avancer après moi je dis ça dans mon point de vue parce que c'est une, une situation bien sûr que j'ai vécu mais euh, moi je me dis mieux vaut garder la tête haute et que dans tous les cas même si ça n'aboutit pas au moins on aura on se serait dit que genre il y a des souvenirs qui restent et que ouais genre c'est la vie quoi après c'est vrai que le temps il est vraiment mythique mais raisin, c'est à dire qu'il ya vraiment des temps durs où genre on n'arrive pas forcément à se comprendre ou genre la communication vraiment elle fait défaut parce qu'elle est vraiment importante cette communication mais d'un autre côté je me dis que le temps franchement il arrange tout genre tu vas avoir un timing où vraiment ça va être euh, très compliqué mais à l'inverse le temps si tu te laisses déjà du temps pour accepter pour, pour, pour te laisser vivre un peu cette situation bah, tu, tu trouveras forcément le, la lumière au bout du, du tunnel, j'ai envie de dire, parce que c'est une sorte de balance, en gros, donc voilà.
1: Non, mais c'est vrai. Euh, mais en fait, déjà, tu vois, souvent on pose cette question-là. Pour toi, toi, quelle est la différence quand tu, que tu fais entre regrets et remords
2: euh, Moi, la différence que je fais entre regrets et remords c'est vra... les regrets, c'est vraiment ce qui te pèse le plus. C'est-à-dire que les regrets, c'est ce qui va te suivre toute ta vie. Tu vois Genre, sur le long terme, mmh. ça va vraiment te peser. Alors que les remords, c'est plus quelque chose de passager, quelque chose avec lequel tu peux, tu peux vivre sans que ça, ça, ça coince, tu vois. C'est un peu ça. bah mmh.
1: ben moi, en fait, ce que, ce que je voyais, bon, ce que je me dis tout le temps, tu vois, genre, il mmh. y a une chanson-là de Bikki et Oli qui dit « Vaut mieux mmh. vivre avec les regrets. » non mmh. C'est quoi encore cette chanson là bon, bon, je ne me rappelle plus. Mais en fait, je pense qu'en vrai, ce qu'il mm -hmm. disait, c'est que euh, ça s'appelle Big Flo et Oli. La chanson, c'est dommage. Euh, ah, oui. Et du coup, ouais, à la fin de la chanson, ils disent un truc là. Ils disent Vaut mieux, voilà, vivre, vaut, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et je suis d'accord. Parce que pour moi, en fait, tu vois, le remords, c'est. Genre, comment je le comprends, c'est OK. C'est que tu as fait quelque chose. Et le résultat oui. de cette chose, bah, ce n'est pas le résultat auquel tu t'attendais, tu vois. Mm -hmm. Donc du coup, tu as un remords par rapport à ça. Mais pour moi, le regret, c'est que bah, tu aurais dû faire quelque chose, mais tu t'es retenu de faire cette chose-là. Et maintenant, tu te dis, ah, mais si je l'avais fait, tu, vois, tu regrettes de ne pas avoir fait. Et en fait, oui. pour moi, c'est ça, c'est que, bah, on n'a qu'une vie, quoi. Et en fait, tant qu'à faire, autant la vivre, mm -hmm. tu vois. Autant, autant mettre toutes les chances de notre côté pour vivre la vie qu'on veut vivre, tu vois. Et, Et donc, du coup, vrai. bah. On fait des choses, on grandit. Après, oui, c'est clair que c'est pas tous les risques qu'on prend. L'autre <rire> fois, aussi une, une vidéo là où tu vois, il, y a un, il est face à un tigre, il la boit et il veut aller genre faire pour le tigre. Sauf que le tigre, bah, le tigre, il fait une bouchée de lui quoi. Et les gens ils disaient bah voilà, c'est pas, pas tous les risques dans la vie qu'il faut prendre. Il y a certains risques, il faut les éviter. Mais tu vois parfois, il y a des risques qui quand même valent la peine d'être pris parce que oui. en vrai. Ça te ramène que de belles choses, ça te ramène que de belles expériences euh, après et tout ça, tu vois. Et je pense que ça va aussi dans le sens d'une fois, en fait, je parlais, genre dans un des podcasts d'avant, je ne sais plus c'était avec lequel ou laquelle des invités, où on disait mm -hmm. que ce qui est important c'est que quand les choses ne marchent pas, au lieu de s'asseoir et de se dire « ok, voilà ce qui ne marche pas et voilà la solution qu'on a trouvée à ça », genre les gens, ils, tu vois, on, on laisse juste tomber, quoi. Oh, je la facilité. Après, moi, je dis ça, mais en vrai, je pense que dans ma vie de tous les jours, je suis un... Je ne suis pas un pessimiste, mais tu vois, je, je... moi, je me prépare au pire quand il y a une situation, tu vois. Je me dis le pire ouais. qui peut arriver. C'est ça. Tu vois Et comme ça, ouais. parce que je n'aime pas être surpris. Je n'aime pas être dans des situations où, genre, tu vois, genre je suis surpris ou je n'ai pas anticipé sur comment est-ce que les choses allaient ouais. se passer. Et donc, ouais. du coup, je me dis, voilà le pire. Et je... je mais je... je... C'est vrai que c'est très contradictoire. Mais, ouais. en imaginant le pire, j'essaie quand même de, de travailler pour avoir le meilleur de cette situation-là. Je me dis, OK, ça, c'est le meilleur qu'on va avoir de cette situation-là. Donc, euh, je, 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 je bosse de sorte à avoir le meilleur de cette situation. Mais, je garde toujours en tête que, bah, en vrai, c'est ce pire-là qui peut arriver. Donc, et je sais que parfois, les gens, ils ont l'impression que c'est contre-productif. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est assez productif. J'ai l'impression que, c'est ça qui marche avec moi, en fait. Ben
2: bah oui, après, tu me diras que en vrai, chacun a sa manière d'évoluer, tu vois. Par exemple, mm. dans, dans ton exemple, tu as dit que genre, ça peut être contre-productif, mais pour toi, ça marche bien. C'est-à-dire que c'est ta méthode à toi, c'est ta méthode d'encaisser, c'est ta méthode d'avancer, tout simplement. Donc, euh, tant que toi, ça te va, bah, mm. dis-toi que c'est pour toi, en fait.
1: Non, et c'est clair, parce qu'on a, tu vois, on a des... Euh, comment dire encore on a des mécanismes différents, on a des, des, euh, des manières de fonctionner différentes et tout
2: ça. Exactement, Donc, oui. On
1: va oui. voir ce qui marche pour l'un, mais ne marche pas forcément pour
2: l'autre. Ça me fait penser un peu à un livre que j'ai lu qui s'appelle euh, L'intelligence artificielle. Et ça parle justement ouais. de ces mécanismes-là et qui, euh, ouais. qui, qui, qui font que, genre, euh, qui te montrent en gros comment ton, fonc comment ton cerveau il fonctionne de manière émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va puiser dans tous les mécanismes, dans toutes les, les parties de ton cerveau et qui vont, qui vont faire, qui vont, qu vont t'aider à comprendre en fait comment tu vis certaines situations. C'est-à-dire quand tu es dans le deuil, bien que quand tu es dans une tristesse, tristesse profonde, bah tu vas pouvoir savoir pourquoi ça t'arrive et comment gérer cette émotion en fait. Et c'est vraiment un livre que j'invite à lire en fait parce qu'il il va vraiment t'aider sur le émotionnel et psychologique d'un côté à vraiment faire ce travail de la sur toi-même et après en sortir grandir en fait moi ça m'a beaucoup aidé malheureusement j'ai pas le livre j'ai pas pu le terminer parce que voilà mais euh, franchement c'est vraiment un livre que je recommande
1: t'as dit le c'est quoi l'intelligence artificielle c'est hein?
2: ça oui l'intelligence artificielle de, de george goldman
1: ok de george goleman oh, ok c'est le fils de Goldman le chanteur Non, non. Ah, ok, rien à voir, parce que je me suis dit, Mais peut-être ça se trouve, hein, parce que Jean-Jacques Goldman, là, lui, c'était un esprit, donc ça m'étonnerait. C'est
2: pas Goldman,
1: c'est Goldman. G O L A N. Ah, ok, 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 parce que j'allais me dire, genre, Jean-Jacques, déjà, lui, là, il a époustouflé le monde artistique. Et il a laissé l'héritage à un de ses fils à un membre de sa famille, quoi. Non, mais... Et en plus, tu vois, comme ce que tu fais là, mm -hmm. aujourd'hui, tu vois le, le, le mécanisme, en fait, de chaque personne face à certaines situations. En fait, c'est mm -hmm. des choses qui... Tu, tu vas avoir des gens dans la vie, un groupe de personnes qui vont se reconnaître dans un même mécanisme et tout ça. Parce que soit mmh. genre, ils ont beaucoup de, de choses en commun, que ce soit le contexte euh, dans lequel ces événements-là se sont passés, ou le moment de leur vie auquel ils étaient, ou ces événements-là se sont passés. Mais
2: oui.
1: euh, mmh. en fait, ce n'est pas ça qui fait que c'est quelque chose qui va, qui va réussir à tout le monde. Tu vois Par exemple, là, en fait, je le dis parce qu'il y avait une vidéo de la dernière fois qui disait, en fait, tout le monde se plaint toujours, on dit toujours oui, mes parents, ils sont plus laxiste avec les autres enfants et tout ça. Et il disait, mais en fait, il n'y a aucun enfant qui grandit dans la même famille. Il dit, quand toi, tu es l'aîné, tu grandis dans une famille, dans, dans un couple, tu vois, qui est, qui est au début de leur vie familiale, euh, papa et maman, nouvellement mariés, ils profitent de la vie, nananana, tu vois, et toi, tu viens. Il dit, maintenant, quand toi, tu as un petit frère ou une petite sœur, bah le petit frère ou la petite sœur, il ne vient pas dans le même contexte que toi, tu es venu. Il vient dans un contexte, justement, euh, bah, c'est une famille où il y a déjà un enfant. Donc, la dynamique en fait, de la famille change. Euh, les plans que les parents ils avaient, ils changent. Euh, même le temps que les parents ils avaient pour certaines choses, ils changent et tout, tu vois. Et il y ainsi de suite. Chaque fois qu'un enfant se rajoute, bah, le contexte dans lequel cet enfant-là, il vient, il est différent du contexte dans lequel les autres étaient. Et il dit, à un moment donné, ouais. bah, tu arrives dans un contexte même où on se dit, ah, OK, les parents, ils sont trop laxistes par rapport aux enfants, aux, aux, aux derniers et tout ça, mais c'est pas ça, c'est juste qu'il y a un transfert de pouvoir et de compétences qui est fait sur les aînés et qui fait qu'il y a certaines questions que ce sont les aînés qui, qui gèrent tu vois, c'est les aînés qui sont plus en, en lien avec les autres enfants pour gérer certaines questions et tout ça et ça fait juste que bah, bah les, enfants, les, les parents plutôt, ils ont beaucoup plus de recul par rapport à ça, et donc du coup c'est pour ça parfois on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus laxistes avec les derniers et tout ça et vu les choses sous cet angle-là, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, c'est pas, pas faux. C'est pas faux et c'est pas bête du tout. » Parce que nous, on est tous là à dire « Oui, mes parents, ils sont trop sympas avec celui-là, alors que moi, on me faisait ceci, cela. » Alors oui. que, bah déjà, les parents, ils disaient aussi que déjà, les parents, ils ne vous ont pas eu au même âge. Et juste ce changement-là, donc l'âge qui change, ouais. c'est déjà un gros changement, en fait, dans la vie des gens.
2: Effectivement, ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai, en fait.
1: Mais, mais déjà, pour, donc du coup, pour revenir un peu au, au, au texte-là, « I wish I knew your love language », je pense aussi que, de manière générale, tu vois, on dit beaucoup. « Ouais, mais tu vois, tu connais pas le love language, la personne, nanana, nanana, et tout. » Et c'est dur, ça, à la mesure où oui, quand vous vous rencontrez, que vous commencez à discuter. Mais vous vous trouvez quand même des points communs. Parce que c'est les points en commun qui font que votre relation ou vos discussions évolue jusqu'à ce que vous deveniez un couple mari et femme, et tout, et tout, tu vois. Oui. En fait, moi, c'est ça, ça qui me truc Je me dis, ok, donc en fait, durant tout ce moment-là Il n'y avait pas de question de love language Parce que moi, je trouve oui. que la, le, le moment de, de, du flirt Ou de la drague, bah, c'est le moment Où tu prouves le plus, tu vois, c'est le moment où tu fais le plus De choses, donc, si c'est le moment où, donc, où par exemple sais, ouais. Tu fais des fleurs Mais que toi, ton love language, c'est pas, pas recevoir Des fleurs, bah ouais. Je pense que c'est le moment où tu dois me le dire Où tu dois me le faire comprendre, ou je sais pas, tu vois
2: mm
1: -hmm. Ouais, bah, bah, ben, pas accepter, tu vois, bon, je le dis dans mon sens, mais je pense que même dans l'autre sens, des que ce soit de... les attentions de la fille vers le garçon, tu vois. Je suis au début, mm -hmm. surtout au début, là, quand les gens, ils sont là, genre, quand tu les appelles tous les jours, ça les dérange pas. Vous passez 24 heures au téléphone, il n'y a pas de souci. Tu leur envoies un mm -hmm. message à... chaque demi-heure, tu vois, ça dérange pas. Et après, un ouais, beau jour, ça lève et ça se dit, ouais, tu m'étouffes. Tu prends mon espace, c'est vrai. <rire> ouais,
2: exactement, mais...
1: Au début, au contraire, au début, t'aimais ça. Au début, genre, même toi, t'étais étais à fond dedans, tu vois. Et, et, et je pense juste que, tu vois, parfois, quand, si je un si parallèle avec ce truc-là de, des enfants et tout ça, euh, je pense que, ouais. tu vois, les personnes qu'on est, qu'on vient de se rencontrer, on n'est plus les mêmes personnes, en fait, après un mois, après deux mois, après six mois, après un an et tout. Et, les ouais. gens, ils prennent pas le temps de, de faire le... Comment on appelle ça encore De... de... Tu vois, de s'asseoir juste et de se dire, de faire le bilan, tu J'en pense que les gens, ils, ils ne pas le, 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 le temps de s'asseoir, de faire le bilan. de se dire, OK, au départ, voilà là où on voulait aller, voilà ce qui a changé. Parce que tu vois, pour moi, même un couple, quand on est au collège, quand oui. on passe à l'université, c'est un gros changement pour moi, c'est des perspectives qui changent. Quand tu finis l'université que l'un de vous commence à travailler, c'est une autre perspective. Quand les deux commencent à travailler, c'est encore une autre perspective, tu vois. Donc, pour moi, en fait, chaque élément qui arrive dans votre vie, bah, c'est quelque chose qui donne lieu à une nouvelle perspective de vous deux. Tu vois, il y a la perspective, de toi, en tant qu'être euh, qu humain, il y a la perspective de l'autre, mais il y a le vous deux, la perspective. Parce qu'en fait, pour que vous ayez une perspective commune, c'est que chacun amène sa perspective et lui, tu vois. Et donc, du coup, et la perspective euh, individuelle, elle dépend beaucoup de ce qu'on vit au jour le jour, des épreuves qu'on a. Et tu vois, moi, ma grand-mère, elle me disait toujours que Mm -hmm. elle, elle, elle sait pas c'est quoi le temps idéal pour, oui. euh, pour travailler avec quelqu'un que tu viens de rencontrer mais elle dit mm -hmm. qu'il y a des, étapes, des, des états dans lesquels tu dois voir la personne avant de pouvoir ouais. te dire, cette personne-là, je la connais assez pour pouvoir me marier. Ouais. Elle m'a dit, tu dois voir cette personne ah, Je ne sais pas si je vais me rappeler de toute la liste, mais elle m'a dit, quand la personne elle est super heureuse, tu vois, quand genre par exemple quelque chose d'inattendu, mais du point de vue positif, lui arrive. Elle me dit aussi quand cette personne elle est super malheureuse, genre par exemple quand quelque chose d'inattendu, mais de négatif, lui arrive. Tu vois, elle m'a dit aussi là quand quand son statut change, mais pas son statut en mode de genre, il passe de nobody à une grande star. Mais genre, quand par exemple la personne est de chômeur à salarié ou que la personne a une promotion dans sa boîte ou tu vois, en tout cas, que la personne réalise un truc qui oh. lui confère un minimum de pouvoir. Elle me dit que c'est mm -hmm. ça aussi des choses qui permettent d'analyser la personne. Elle dit quand la personne, elle, elle, genre, elle gagne une grosse somme d'argent ou en tout cas, elle vient de genre, il y a un gros truc euh, matériel, tu vois, un surplus matériel qui se fait dans sa vie. Elle dit ça aussi, c'est important et elle a dit aussi quand la personne elle perd quelqu'un de proche, tu vois, genre quand la personne elle fait face à, à un deuil et tout, tu vois. Et elle disait, en fait, je pense si on avait plus, je ne sais pas si je me rappelle de toutes les situations, mais elle m'avait listé des situations. Et elle avait dit qu'en fait, ça, ce sont les différentes situations qui peuvent vraiment te permettre de savoir si tu connais quelqu'un. Parce que tu vois, souvent on dit, ouais, mais je croyais le connaître. Mais tu le croyais, tu croyais le connaître. C'est même pas que tu croyais le connaître. Parfois on se dit, ah, je croyais le connaître, mais la personne, elle a changé. C'est pas que la personne, elle a changé, en fait. C'est que tu la personne dans un contexte... Qui était platonique.
2: Oui, tu voilà.
1: Dans contexte là, il y avait pas de changement, il n'y avait pas de, il y avait pas de, 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 comment on appelle ça encore Dans les films là, le moment où genre les choses changent et tout ça, ah, comment on appelle ça encore Tu vois dans les films quand il y a des, quand quand il y a des trucs qui se passent et tout ça. Bref, les, les, les gens qui regardent les films vont comprendre. Mais je voulais dire, tu vois, c'est un moment platonique, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de grand changement et tout. Sauf que quand, quand une épreuve ou quelque chose d'agréable même arrive à la personne, bah, c'est ouais. un changement. Parce que même la personne, tu vois, elle s'y attendait pas. C'est quelque chose qui va changer son quotidien. Elle va devoir calibrer sa vie en fonction de ça. Et bon, ouais. en fait, c'est une nouvelle personne que tu vois. Et, et tu vois, il y avait même une autre vidéo. Moi, moi, je regarde beaucoup, tu vois, les vidéos, des comptes. Je ne suis pas vraiment dans les trucs de, mot... de, vidéos de motivation et tout ça, mais je suis vraiment dans les vidéos où les gens, ils partagent leur expérience de vie où tu vois des couples viennent parler et tout ça et euh, y il avait, y avait une vidéo aussi où un des couples il disait genre c'était deux personnes euh, on okay. leur demandait comment est-ce que vous faites pour rester si longtemps ensemble hein, 40 ans de mariage et tout ça et il dit bah, parce que on accepte il dit en fait parce que le, le souci c'est pas de, de se dire ok j'aime la personne il se dit c'est cette personne là dans 5 ans elle va être une autre personne que celle que j'ai connue aujourd'hui. Tu ouais. vois ouais. Et dans ouais. 50, ans moins de 5 ans dans plus de 5 ans. Et le souci, c'est, OK, est-ce que, de ce que je vois, je pense que dans 5 ans, quand elle va changer, c'est quelqu'un avec qui je voudrais renouveler, tu vois, ce contrat-là.
2: Oui. oui. Parce que, tu vois, les gens oui.
1: changent. On ne reste, reste pas platonique. Oui. On ne reste pas les... Tu Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne prend pas vraiment assez en compte parce que, moi, je trouve qu'on a le... Ouais, il a changé. Trop facile. Il a changé.
2: Mais après, je pense que les gens, ils ne prennent pas ce temps-là de se remettre en mmh. question, en fait. Il n'y a pas cette remise en question derrière qui fait que quand il y a une situation qui va se poser, bah, elle sera en mesure de comprendre, en fait. Et il y a, c'est vrai, ce rapport de perspective. Mais derrière, moi, je me dis, c'est vraiment un travail de remise en question parce que, c'est facile de dire à une personne Oui, tu as changé, tu n'es plus la même et tout Mais est-ce que tu prends le temps de savoir réellement si Ce qui se passe dans sa vie Est-ce que vraiment tout va bien C'est vraiment ça qui est important Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver Genre moi je me dis Après c'est toi qui es bête en fait Parce que tu ne vas pas pouvoir bien te dire Ouais, je n'ai pas, pas, pas essayé de la comprendre Je n'ai pas essayé d'être là pour elle Pour savoir ce qui n'allait pas avant de, de lui dire « oui, tu as changé ». Parce qu'il y a plein, plein, plein de situations qui peuvent arriver dans ta vie. Et genre, tu vas être bloqué. Mais forcément, tu ne sauras pas comment les gérer. Et quand, tu, et quand une autre personne vient te dire « oui, tu as changé, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Bah, au moins, dis-toi que « après ah, peut-être c'est un temps dans sa vie ou bien elle a besoin de respirer ou bien elle a un truc à régler. » Mais au moins, pose au moins la question au préalable de savoir si ça va. Parce que la remise en question, elle est toujours bien. Si tu ne le fais pas, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté aussi. Après, il ne faut pas blâmer. Mais moi, je me dis que la remise en question, elle est primordiale dans le sens où que ça va vraiment t'aider à comprendre ouais. comment la personne, elle vit certaines situations. Non,
1: non, c'est clair. c'est clair. C'est clair. Ouais. En plus, euh, pour moi, le, 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 le truc même, en fait, avec ça, c'est que, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on est à une période où on, a, on, a, on, a, on faisait comme si. Le fait que les gens changent, c'est une mauvaise chose. Alors que pour moi, oui. en fait, on est destiné à changer. C'est normal qu'on change. On est destiné à changer. Oui. Euh, c'est même pas un changement, c'est une évolution, quoi. Tu vois, c'est que tu et passes à un, pas, pas, un point. Ouais. Un point euh, es, on n'est pas censé rester les mêmes personnes euh, ouais. à vie. Mm -hmm. et, et je pense que le changement, c'est quelque chose aussi qu'on a trop euh, pris dans, dans son sens négatif, tu vois on se dit, bah en fait, ouais, quand la personne c est, est quelqu'un de mauvais et tout, alors que pas du tout, hein. Parfois, ouais. euh, c'est pour la bonne cause aussi. Toujours les gens ouais. changent, ils deviennent une meilleure personne. Euh, ouais. et, et comme tu as dit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les, euh, les... Comment on appelle ça encore Les épreuves ou en tout cas, ou, peu importe ce, ce par quoi les gens y passent, c'est des choses qui, bah, à un moment donné, ça te conditionne, ça conditionne qui tu es, ça conditionne comment tu vas réagir à certaines situations, ça conditionne euh, bah, comment, com, com, juste comment de manière générale, tu vois, tu vas être dans la vie. C'est tu sais, moi, par exemple, moi je me dis souvent, quelqu'un peut me faire une chose une, une fois. Franchement, je ne vais pas m'en vouloir parce que je me dis, OK, là, il quitte son. Par contre, c'est la même personne, elle me refait la même chose deux fois, trois fois, ah, clairement, je peux même pas lui en vouloir, en fait. Genre, clairement, la faute, c'est de ma faute. Je peux même pas en vouloir oui, à la personne,
2: tu vois. Vrai. Que je trouve aussi ouais. que
1: dans la vie, ce qui se passe, c'est que très souvent, on se met dans des positions de vulnérabilité tu vois. Genre, en fait, on ouais. facilite la tête aux gens à nous tu vois, à non... Genre à, à juste non faire mal, quoi. Et je le dis pas dans la mesure où je dis « Ouais, il faut pas être vulnérable en amour et donner son cœur et tout ça. » Non, parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ça, la ouais. Mais on parle juste dans un, dans un cadre beaucoup plus large, en fait. Tu vois, parfois, il y a des situations dans lesquelles tu vois, en fait, tu sais que, tu sais que là-bas, là, il faut pas y aller, ou tu sais qu'il faut pas faire ça, ou tu sais que ces personnes-là, en fait, genre, genre, genre tu vois, c'est pas une personne à qui tu peux faire confiance pour telle ou telle chose, ou c'est pas une personne sur qui tu peux compter... Au, Effectivement. Genre, au, pour ne pas hurt tes feelings et tout ça et pourtant tu vois, check vois je dis pas que que, 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 que tu l'as cherché si ça t'arrive hein. mais pour oui. moi c'est que il y a certaines situations dans lesquelles il faut bien évaluer tu vois pour qui tu vois il y a Bob Marley, il y a cette citation de Bob Marley là que j'ai repris dans Journey of a Broken Heart qui dit en fait la vérité mm -hmm. que tout le monde va te faire du mal, tout le monde va te décevoir à un moment donné, tout le monde va te blesser mais en fait il faut choisir les personnes qui valent la peine, en fait, tu vois. Oui. Pour moi, c'est un privilège, en fait, que, que les gens ils puissent avoir accès à toi au point de te de, 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 de faire du mal ou quoi que ce soit, genre. Mais il faut que ce soit aussi, genre, tu vois, tu peux pas juste permettre à n'importe qui de, de pull up et de te diriger ça, ça tu
2: Oui, en fait, c'est une, une prise de risque. Et c'est une prise surtout de conscience, en fait. Parce que dans la mesure où tu laisses une personne te faire du mal, c'est que franchement, tu, tu en as réfléchi et que ça t'a fait tilt quelque part et que tu te dis, oui, cette personne, je lui laisse le champ libre. Mais que, que voilà, en fait, c'est moi, ça vient de moi. C'est vraiment un risque que je prends parce que je tiens quand même à cette personne, tu vois. C'est pas quelque chose que suis fais à l'aveuglette parce qu'on joue vraiment pas avec ça. Ça peut vraiment... Euh, faire mal, mais à partir du moment où tu le fais, c'est que tu es vraiment conscient de, de la chose, en fait, c'est ça. En tout cas, franchement, ça,
1: ça fait plaisir d'avoir cet échange-là avec toi, mais es vraiment riche et je suis sûr que les gens, ils ont, dû, ils ont certainement pris euh, deux ou trois notes parce que franchement, c'était euh, intéressant comme échange et c'était autant que je m'attendais euh, tu vois c'était plein de bah, c'était une belle conversation qui était fluide
2: tu vois. effectivement
1: ouais. oui j'ai beaucoup aimé comment j'allais dire quoi encore ouais du coup avant que les gens ne partent souvent ah oui. je leur demande de me donner euh, bah, une recommandation tu vois soit un livre qu'ils lisent en ce moment ou un passage d'un livre qu'ils ont lu et qu'ils aimeraient partager avec les auditeurs
2: alors, euh, bon, je suis une grande lectrice hein, et je lis beaucoup. Mais là, bizarrement, je n'ai pas vraiment de passage qui me viennent à l'esprit. À part le livre oh. que tu... Non, franchement, je pas vraiment de passages. Mais s'il y a vraiment un livre que je peux recommander, c'est celui euh, dont j'ai parlé dans le podcast, justement, euh, Comment être intelligent émotionnellement. Parce que ça va vraiment... C'est vraiment un livre à lire, je trouve. Vraiment.
1: Non, mais, non, mais as, oui. as raison parce que, oui, en fait, je nous avais déjà recommandé un grand livre. Donc, du coup, je pense qu'on va juste rester avec cette recommandation-là. Euh, et, euh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir bah, joué le jeu, d'avoir pris part à, à, à ce podcast. -là. Mais
2: hum, merci à
1: voilà. toi. Tes retours ont vraiment été de, de qualité. So, thank you so much.
2: Thank you, merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir et c'était vraiment riche. Franchement, j'ai vraiment aimé.
1: Ah, tranquille alors. Et merci aussi aux auditeurs et aux auditrices, merci d'être toujours fidèles et comme je dis, n'hésitez pas à envoyer vos retours, à commenter, à dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous voulez qu'on change pour les prochaines fois. Et on se dit à très bientôt, bonne suite de week-end à vous et prenez bien soin de vous. Bye bye
0: Wesh, ladies and gentlemen, your way, gentlemen as you know, bienvenue dans la parenthèse poétique, c'est votre nouveau rendez-vous littéraire, donc le concept est simple, chaque fois je vais recevoir un lecteur ou une lectrice, on va discuter de son texte, de son poème préféré, on va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue, et qui sait, peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux Twitter, Instagram, Facebook, je ne sais pas encore Snapchat, mais bon, voilà, tu connais.